0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Libro de Filipenses, capítulo 2. Y versículo 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual dale un corazón que está a tu lado por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre y le dio un nombre, y le dio un nombre que sobre todo nombre, aleluya, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Oh, ¡Qué buen momento para decir amén! <risa> Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Padre en el nombre de Jesús hoy bendecimos y exaltamos tu nombre. Glorificamos Señor la majestad de tu poder. Y te damos las gracias por permitirnos ser parte de tu amada iglesia en este tiempo final, en el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Sí. Siéntate un momento. Yo voy a hablarles a ustedes del poder en el nombre de Jesús. Escucha lo que voy a decirte. Siempre hemos visto esta escritura que acabamos de leer. Como una escritura que nos refleja el poder del Señor para salvar. Y la realidad es que, si sí es cierto, allí habla de que todo aquel que confiese ese nombre será salvo. ¿Cuántos entienden eso? Pero es interesante lo que dice allí en el versículo 10. El versículo 10 dice que el nombre de Jesús dobla toda rodilla en los cielos. En la tierra. Pero aquí es donde viene lo heavy. Aún debajo de la tierra. Lado, debajo de la tierra Está hablando simbólicamente De las fuerzas de las tinieblas Y ellos nunca se van a convertir Por lo tanto este pasaje No solamente habla De aquellos que voluntariamente Confiesan a Jesús Sino de aquellos que serán sometidos Por el poder Del nombre que sobre todo no ¿Alguien está entendiendo esto? Esta es una escritura de autoridad Literalmente no hay demonio que no caiga de rodillas sometido cuando el nombre de Jesús es hablado en autoridad. El infierno entero, toda hueste celestial de maldad, tiene que someterse al nombre de Jesús si sí, yo le a decir una cosa el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo religioso los fariseos, los saduceos y todos los feos estaban totalmente contaminados con tradiciones de hombre y por haber sido contaminados con religión tomaban más los mandamientos rigurosos de la religión que la palabra de Dios. Jesús los acusó y le dijo, ustedes ponen más oído a los mandamientos de hombre que a la palabra de Dios. Y es por eso que el diablo quiere que tú seas religioso. Es por eso que el diablo quiere que caigas en un legalismo riguroso. Porque cuando una persona, una iglesia, una generación cae en esto, pierde el poder. La Biblia dice, dale un de la Biblia dice: La tradición ha hecho la palabra sin efecto. ¿Están escuchando eso? La tradición, la religión, la culturización, todo esto, el humanismo, lo que viene del hombre, le quita el poder a la palabra de Dios. Y eso mismo fue lo que pasó con el pueblo de Israel por eso nadie estaba echando fuera demonios nadie ejercía poder sobre las tinieblas no se veían milagros hasta que todo esto cambió un día <ríe> porque de repente en Marcos capítulo 1 y versículo 21 mira lo que sucedió un día para sorpresa de todos los que estaban allí porque vuelvo y digo esto no sucedía Marcos 1 21 y entraron en Capernaum y los días de Reposo entrando en la sinagoga Jesús que estaba allí Enseñaba y se admiraban De su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas O sea que se predicaba la palabra pero sin autoridad Pero cuando Jesús llegó ese día a la sinagoga Él comenzó a predicar en poder y en autoridad ¿Alguien está escuchando esto? Y todos estaban atónitos, estaban admirados Y mira lo que dice pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo no mires a los lados en este momento que dio voces diciendo ah qué tienes con nosotros Jesús de Nazareno has venido para destruirnos la sola presencia de la autoridad de Dios hace que los demonios se sientan destruidos no, 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 no a mí me hubiera gustado que dice sé quién eres el santo de Dios pero Jesús le reprendió diciéndote diciéndole cállate y sal de él le dio una orden autoritaria y dice y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él no hay demonio que resista el poder de Dios y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí qué es esto. Miren esto, una generación que nunca había visto liberación. ¿Saben? El enemigo se paseaba en esas iglesias como si fuera Disney. Hacía lo que le daba la gana con los matrimonios Con la gente, con las finanzas del pueblo Con las emociones de los individuos El diablo estaba en total libre albedrío Y nadie le ponía rumbo al diablo Hasta que Jesús se paró y comenzó a comandar demonios Mira lo que dice ¿Qué nueva doctrina es esta? Era algo nuevo. Ellos no lo habían visto. Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos. Y le obedecen. O sea, ¿qué hacían? Porque ellos sabían que había un espíritu inmundo. ¿Y qué hacía esa iglesia? Cuando los espíritus inmundos atacaban a un creyente. ¡Nah! lo mismo que pasa hoy en día en muchísimos sitios, muchas iglesias muy bonitas, con muchas luces, con mucha música con mucho esto, pero no hay poder al diablo se le recontra, importa lo que canta, lo que aplaude, lo que brinca, lo que el diablo no quiere encontrarse, es con un hombre y una mujer de Dios que tiene autoridad para ponerlo donde él pertenece, bajo los pies de la iglesia Hoy en día hay cristianos que tienen 5 años, 6, 7, 10, 15 años sirviendo al Señor y no han echado fuera un demonio. Anda. Y cuando el diablo se mete en la cocina de la casa, no saben qué hacer con él. Los hijos endemoniados hasta la tambora y no saben qué hacer. Porque el enemigo anda suelto y anda libre. Ese día todo cambió en la sinagoga. ¿Alguien debió decir amén? Pero aquí es donde viene el problema. Como era algo tan nuevo. Y como siempre hay alguien que cuando viene lo nuevo comienza a murmurarlo, perseguirlo y criticarlo. Ellos comenzaron a decir que eso era diabólico. Y en Marcos capítulo 3, versículo 22, solamente le tomó un par de, de momentos. 3:22 dice, "Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios." O sea que dijeron, "Eso que está haciendo Jesús, eso es endemoniado." ¿Por qué ustedes creen que iglesias como las nuestras siempre le está atacando el enemigo y siempre encuentra a alguien que está ahora en las redes sociales esos son unos herejes unos falsos profetas tú sabes por qué porque el diablo está intimidado con la unción y con la autoridad que Dios ha derramado sobre y los escribas y los fariseos comenzaron a decir eso no es de Dios eso es el diablo que lo está haciendo y saben lo que le dijo Jesús a sus discípulos le dijo si a mí me llamaron endemoniado a ustedes le van a llamar igual ¿por qué? porque la razón por la cual llamaron a Jesús endemoniado fue por echar fuera demonios ¿sí o no? entonces él dice si a mí me llamaron endemoniado a ustedes también ¿qué estaba diciendo Jesús? que Marcos 16 venía cuando él le dijo y por todo el mundo y echad fuera demonios en mi nombre el echar fuera demonios el tener autoridad sobre el enemigo el comandar las tinieblas a, a salir de nuestros hogares de nuestros negocios de nuestras ciudades no es una sugerencia de Dios es la asignación de la iglesia del Dios viviente Y muchas iglesias se han dedicado a vivir un cristianismo sin poder Están viviendo un fariseísmo y un saduceísmo Donde todo lo que hacen es perseguir a cualquiera que tiene unción Villanizar a cualquier persona que está haciendo más que ellos Hoy tú presentas un video de una cruzada Y agarras 50 mil views pero tú presentas un video de fulano, tal pastor es su hereje y agarra 100 millones de views. Y son los cristianos los que están haciendo eso. Porque el mismo diablo está encargado de mucha gente en la iglesia. Mira ni lo aplaudieron, Me parece que lo asusté. Los 70 estaban en shock en Lucas 10.1 dice que el Señor designa 70 hombres y le dice vayan y echen fuera demonios nosotros si sí, vayan yo los estoy mandando y dice en Lucas 10.17 y volviendo los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se sujetan en tu nombre y ellos estaban en shock porque nadie estaba haciendo esto ¿tú crees que los fariseos iban a hacer eso? no los saduceos no lo iban a hacer ellos estaban dedicados a la pureza del evangelio toda esa gente que anda acusando de falso profeta y de hereje nunca en la vida ha orado por un enfermo nunca en la vida ha hecho nada para Dios el diablo diseña sus palabras y su manera de pensar no pueden libertar a nadie porque no están libres no. El Señor le dice a los 70. Donde quiera que se meta un demonio. Ustedes lo van a tirar al suelo. Y lo van a derrotar. En mi nombre. Ustedes lo van a hacer. Porque así como yo lo hago. Ahora le ordeno a ustedes que lo hagan. Y así lo hicieron. Y para el capítulo 3 del libro de los hechos. Ahí es donde se puso brava la cosa. El capítulo 3 iban Pedro y Juan a la oración y había un hombre paralítico afuera. El hombre le pidió dinero y Pedro le dijo plata y oro no tengo pero lo que tengo, lo que tengo es la autoridad en el nombre de Jesús lo que tengo porque lo tenemos tenemos autoridad tenemos poder tenemos, tenemos tenemos le dijo lo que tengo te doy Dijo en el nombre De Jesús de Nazaret Levántate y anda Y en ese instante Dice que los tobillos se le afirmaron Y el hombre comenzó a caminar Y para que los lo que no entienden esto Mira lo que dice el versículo 16 Del capítulo 3 Del libro de los hechos Por si acaso hay alguno que no lo comprende mira lo que dice versículo 16 dice y por la fe y esto es cuando lo están requiriendo a Pedro le están diciendo dime qué, qué fue qué fue lo que pasó dice por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos Pedro confirmó de dónde vino el milagro. Porque hay gente que dice, pero ¿de dónde viene el milagro? De la autoridad en el nombre de Jesús. Lo, te, lo digo otra vez. ¿De dónde vienen los milagros? ¿De dónde viene que las tinieblas se sometan a la iglesia? ¿De dónde viene el que los demonios salgan corriendo donde nosotros llegamos? En la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. R.W. Shambach, un evangelista, estaba en la India. Y cuando estaba así, Él ofreció comida y se llenó. Cuando tú vas a India y haces un evento y ofreces comida, como hay tanta gente necesitada, ellos vienen por miles y miles. Y la gente llegó de todas partes. Había 76 mil personas frente a la plataforma, pero nadie estaba prestando atención. Porque ellos estaban pendientes a cuándo iban a repartir la comida. Y de repente él vio una mujer que se, se paraba frente al mercado. Y esa mujer había nacido con todo tipo de deformidades. Y dice que él dijo pongan esta mujer aquí arriba. Y pusieron esa mujer y cuando eso pasó todo el mundo como que dijo qué será lo que va a hacer este tipo. Y le dijo al traductor yo voy a orar por esta mujer. En nombre de Mahoma. Y el traductor dijo, "Yo no puedo decir eso. Nos van a matar." Digo, "Haz lo que te estoy diciendo. En nombre de Mahoma, levántate y anda." Y el traductor con un miedo dijo, "Te tú no andamos la de de Mahoma." Mira cuánto special effect tengo yo. La mujer no se levantó le digo oh, otra vez en nombre de Mahoma levántate y anda y el traductor dice Mahoma una tercera vez dijo en nombre de Mahoma y ya aparece entonces los celotes los maometanos comenzaron a acercarse a la plataforma comenzaron así empuñando dagas y espadas y todo tipo de cosas y dijo en nombre de Mahoma levántate y anda la mujer no se levantó y le digo la razón por la cual esta mujer no se levanta en nombre de Mahoma es porque Mahoma está muerto Y ya aparece entonces ISIS, K, Z, Y, Afganes De todo tipo de gente, el talibán Todo el mundo estaba ahí Y él dijo ahora voy a orar en el nombre que es sobre todo nombre El nombre del Cordero de Dios Y dijo en el nombre de Jesús Quien ha sido levantado de los muertos Levántate y anda Y cada hueso se retorció en la mujer Y por primera vez en su vida Delante de setenta y pico de mil personas Ella se puso en pie Aleluya y de repente toda la multitud comenzó a gritar frenético y digo ya si sí me voy con el Señor. Y le digo qué están diciendo y el traductor no podía hablar porque estaba llorando, qué están diciendo? Están gritando Aleluya. yo dije aleluya por eso cuando la Biblia dice todo el que invocar el nombre del Señor será salvo tú lo puedes creer porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y ese es el nombre de Jesús de Nazaret aleluya yo dije aleluya escucha esto dice aquí que Pedro les explicó de dónde vino ese milagro. Dijo fue por el nombre de Jesús. Es más, en Hechos 4.10, Él lo reitera. Mira lo que dice, en 4.10, mira lo que dice. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel y a todos los desegadores que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano porque de allí vienen los milagros de la autoridad que hay en el nombre del que estuvo muerto y ahora está vivo pero aquí eso no hay una gran disyuntiva porque algunos me dirán pero yo yo he orado en el nombre de Jesús y nada pasó pero mire yo siempre oro en el nombre de Jesús y nada pasa y eso es una pregunta muy importante es una aclaración muy importante ¿funciona el nombre de Jesús todo el tiempo, en todo tiempo, en todo lugar? no 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 funciona no funciona y te lo voy a probar por la Biblia hay gente que cree que el nombre de Jesús es un amuleto es un abracadabra, un hocus pocus si yo digo Jesús todos. Se... no, porque si no el tío Jesús tuyo que es un borrachón cuando llegara al bar la gente se convertiría nada más cuando decía Jesús de paso yo tenía un tío que se llamaba Jesús que era borrachón entonces imagínate con la cantidad De hispanos que se llaman Jesús No hay un gringo que se llame Jesus Pero todos nosotros Nos llamamos Jesús Imagínate Pasando la lista de la escuela Si el nombre de Jesús Fuera simplemente como un amuleto Como un abracadabra Como un hocus pocus Cuando la maestra está pasando la lista Uva de playa genao Presente maestra Toña la Negra presente maestra Titico el loco presente maestra Jesús ¡ah! todos los demonios para afuera pero tú nunca has visto eso porque no funciona así y es eso lo que ha hecho que muchos cristianos pierdan el entendimiento y por ende la autoridad que hay en el nombre de Jesús mira lo que dice la Biblia en Hechos 19, 11, porque hubo un grupo de gente que comenzaron a decir oye yo oí chico que si tú reprendes un demonio en el nombre de Jesús se van huyendo y mira lo que pasa en el libro de Hechos capítulo 19 versículo 11 Hechos 19, 11. estás allí y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y, de la, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo pero están usando el nombre de Jesús todos los demonios tienen que atender no dice había siete hijos de un tal Esiva, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo de paso jefe de los sacerdotes judíos o sea que eran religiosos sí o no como muchos en la iglesia son muy religiosos but they got no power. Traducido No tienen power Dice aquí Pero respondiendo El espíritu malo Esa no se le esperaban ellos Los tipos fueron en el nombre De Jesús El que predica a Pablito Fuera Y dice Respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. O sea, que hasta el diablo mencionó el nombre de Jesús y no le pasó nada. Porque no es el nombre. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo. Ellos estaban tratando de dominar un demonio y ahora lo dominaron a ellos pudo más que ellos de tal manera que huyeron desnudos y heridos y eso es lo que le pasa a mucha gente que no entiende que el nombre de Jesús no es un amuleto que se necesita para ejercer una auténtica autoridad en el nombre de Jesús Número uno Ser Ser Miren lo que dice el versículo 15 El versículo 15 El demonio le preguntó ¿Y ustedes quiénes son? ¿Por qué? Porque usted tiene que ser Un hijo de Dios Para poder tener La autoridad que Dios le ha dado a sus ¿ustedes quiénes son? le dijo el, el espíritu inmundo le dijo ¿quiénes son? si en ese momento ellos hubieran podido contestar yo soy un hijo del altísimo lavado en la sangre del cordero sellado para la eternidad le dijo a Pablo yo lo conozco Pablo si sí tiene autoridad porque Pablo era un hijo de Dios Pablo había nacido de nuevo Usted no puede echar fuera Demonios con religión Usted tiene que echarlos fuera Con su redención Usted tiene que haber sido lavado En la sangre del Cordero de Dios Al religioso Se le mina la casa de demonios Porque Satanás no está intimidado Con la religión y la gente hace un montón de rituales sin poder Y no tiene una relación con Dios Porque esta es la vida eterna Que conozcan al Padre y conozcan al Hijo Y la palabra conocer allí es intimidad Jesús decía el Padre y yo somos uno solo y en el capítulo 17 de Juan Él oró y dijo Padre oro Para que ellos sean uno contigo y conmigo Usted no puede estar separado de Dios Si usted quiere autoridad en Dios Alguien debió decir amén Dos Poder Digan poder En Lucas 11 20, cuando le están diciendo a Jesús tú echas fuera demonios por el príncipe de los demonios, Jesús dice no yo echo fuera demonios por el dedo de Dios y dice allí mismo que quiere decir el Espíritu de Dios entonces escucha esto que te voy a decir el nombre de Jesús es la autoridad pero la unción del Espíritu es el poder Déjame explicarte El nombre de Jesús es la placa del policía Es lo que el policía lleva en este pecho Que dice ciudad de Western Que le da la autoridad, le da el respaldo de toda una ciudad Para operar en esa ciudad Pero cuando usted ve una placa Usted no está siendo amenazado Usted simplemente reconoce La autoridad Pero la unción del Espíritu Es la pistola Y cuando está la placa Y la pistola Usted va para abajo Y así mismo con Satanás cuando usted tiene el nombre de Jesús y al mismo tiempo tiene la unción del Espíritu, el dedo de Dios va a echar fuera a todo demonio que se mete en tu familia, en tu casa, en tu negocio, en tu vida. Alguien diga amén. Ah, entonces, no, no entonces no es, no es exactamente como creemos. Jesús. Jesús, el diablo va a creer que tú estás estornudando. Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: No se vayan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo. No soy yo, pues yo tú nos dijiste que en tu nombre echaríamos fuera demonios. Sí, pero tú necesitas balas y, 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 y morteros y todo. Tú necesitas Tú necesitas candela, tú necesitas fuego. Jesús nunca echó fuera un demonio hasta que no vino el Espíritu Santo sobre él. Jesús trabajó 30 años en una carpintería. Si tú quieres inventar que Jesús salía de noche y liberaba a la gente. Eso es un cuento. Como los mormones que dijeron que él cruzó en una yola hasta aquí, hasta los Estados Unidos y volvió para atrás. You kidding, man. Jesús no echó fuera un solo demonio Ese día que él entró en la sinagoga Entró después de haber recibido El bautismo del Espíritu Santo Él había entrado por 30 años Y ningún demonio gritó Pero cuando entró con el fuego Del Espíritu Santo él... ¿Saben la cantidad de hermanos bautristes? que siempre están diciendo eso, eso no es verdad porque yo veo que mucha gente ora por la gente y no se sana. es una tontería no sé si, esto es como que tú me digas que la ciencia médica no existe porque se muere gente aún en el cuidado médico no, hay un montón de factores que a veces la gente no entiende yo le pregunté a un hermano Bautista ¿por qué tú no crees en el Espíritu Santo? me dijo, porque yo un día Oré por una persona, una tía mía y se murió Digo, Entonces tú borras la Biblia Por una experiencia que tú tuviste Cuando la Biblia afirma Que este es La dispensación del Espíritu Santo ¿Estás kidding? Es crazy. Ya sé muchísimos cristianos Que tratan de orar Y tratan de hacer ciertas cosas No funciona, pues no es así No La palabra nunca falla Revísese usted Tres La tercera cosa que se necesita Para ejercer una auténtica Genuina autoridad En el nombre de Jesús es Creer Creer En Hechos 3.16 Lo leímos hace un momento Libro de los Hechos capítulo Y La razón por la cual me refiero a Hechos Tanto Es simplemente porque el libro de los hechos es como quien dice la apertura, la dimensión principal de la venida del Espíritu Santo. Y dice y por la fe en su nombre, por la fe en su nombre, cuánta fe tú tienes en la autoridad del nombre de Jesús determina mucho de lo que pasa cuando tú lo usas. Santiago Santiago capítulo 5 versículo 14 Libro de Santiago capítulo 5 versículo 14 ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Mira lo que dice ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿El COVID ha llegado a la casa de tu vecino? Llame a los ancianos de la iglesia Para que oren virtualmente Porque como la ciudad les cerró Las puertas Dios ¿verdad? Yo sé muchos pastores predicando encierro Obedeciendo a hombres en vez de obedecer a Dios Está alguno enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él No importa, cuando dice anciano No se refiere a anciano de edad Sino de madurez espiritual Dice llame a los ancianos de la iglesia y oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre de el Señor, ¿en qué, ¿en qué nombre? ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? Y dice en el versículo 15: Y la oración de fe. Uy, 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 uy. Pero, pero si ellos usaron el nombre, el nombre es suficiente. No, no, no. Si ese nombre sin la fe no funciona porque todo lo que Dios da por gracia se recibe por fe tú eres salvo porque la gracia que el Señor proveyó en la cruz tú la recibiste por la fe si usted no cree en el sacrificio de Jesús por más buena gente que usted sea usted va para el infierno me entendieron y así es toda promesa en la Biblia. Todo lo que Dios otorga por gracia se recibe por fe. Por lo tanto la autoridad en el nombre de Jesús. Tiene que llevar la fe del individuo. Y mientras más fe tú tengas. Más poderoso será tu. <ríe> Cuatro. Asignación. Escucha lo que te voy a decir Esto no es cuestión de que todo el mundo Ande haciendo lo que le da la gana Existen parámetros De la voluntad de Dios ¿Me escucharon? Mira lo que David le dijo A Goliat David se para delante de Goliat Y le dice tú vienes a mí con espada Tú vienes a mí con jabalina Y con pavés, con escudo Pero, alguien diga Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué quería decir David con eso? Yo estoy aquí asignado y autorizado por Dios. Entonces, ¿por qué hay tanto problema con mucha gente orando por otras? Porque tú estás haciendo algo que quizás Dios no te dijo quisieras. ¿Sabes la cantidad de autollamados que hay? en el cuerpo de Cristo los otros días me enseñaron a mí un montón de gente haciendo de que live a través de Facebook ni siquiera se lo preguntan a sus líderes vamos a hacerlo nosotros tenemos que respetar más los parámetros de la voluntad de Dios cuando usted se mete donde usted no se tiene que meter. Cuando usted hace lo que nadie le requirió hacer. Cuando usted se mueve sin una autoridad. Usted puede estar metiéndose en el mismo territorio del diablo. Hay muchísima gente que no lo entiende. Porque hoy la rebeldía está de moda. ¿Sabe lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios? Por la rebeldía de la tierra se aumentan los príncipes todo hombre que tiene autoridad está moviéndose en una asignación que Dios le dio y en el momento en que quiera salirse de los parámetros de esa asignación de inmediato la autoridad se va te voy a poner un ejemplo T.L. Osborne, uno de los hombres más poderosos que jamás caminó sobre la tierra en esta generación hubo una vez que bautizó un millón de personas a T.L. Osborne le ponían 17 muertos en las cruzadas y él hacía en el nombre de Jesús se levantan. Se levantaban 10 o 12 de ellos. No nos vamos a meter porque no se levantaban todos. Pero se levantaban 10. El hombre tenía una autoridad impresionante. Los milagros eran increíbles. Abrió 400 iglesias en África. Cada año. Por toda su vida. Por 50 años de ministerio. 400 iglesias al año. Tenía millones de ministros bajo su cobertura. Fue un hombre que fue a todo rincón de la tierra. De ser literalmente un granjero en Ohio. El hombre viajó el mundo entero. Hubo, hubo, hay una foto famosa que él está predicando a budistas. Y se ve Jesús en el celaje por detrás de él. Y toda la multitud lo vio y se quedaron así. Y se ve así todo el mundo así Señalando a Jesús Y en la foto se ve el celaje de Jesús detrás de él Ese es Tiel Pero un día Él tomó una decisión de venir a Oklahoma Y en Oklahoma Él abrió una iglesia Y no se sanaba Ni un mosquito con diarrea Todavía esa iglesia existe La tiene su hija La dona Osborne se llama su hija Y todavía existe Pero mientras él estuvo allí Nada pasó Y él tuvo que agarrar y volverse al lugar Donde Dios lo asignó Y cuando volvió Los milagros más sorprendentes de la tierra Acontecieron en África ¡Sí, sí, sí! Reynard Bonnke Un hombre poderosísimo Hizo grandes milagros en África por años un día decide mudarse a lo, eh, eh, un día comenzaron a perseguirle y se mudó para Alemania él era original de Alemania ¿Saben cuántos milagros pasaron en Alemania? ¡Ni uno! ¿y saben cómo yo lo sé? porque yo me gradué con su hija Gabriela Bonqui y lo seguía muy de cerca eh. lo, conoz lo conocí personalmente y no pasó nada ¿Saben lo que hizo el hombre? aunque me maten Voy a agarrar un avión y me voy para África. Se fue para África, hizo la campaña más grande de la historia, seis millones de personas delante de la plataforma. Los milagros eran interminables. Y así hay gente que va a una iglesia y dice: Ay, tú sabes que yo voy a abrir un ministerio. A mí Dios me llamó. Y cómo tú lo sabes? Ay, yo sentí como en el ombligo una cosa anoche. Gases y buscan 20 excusas usted no puede autollamarse al ministerio y usted no puede salirse de los parámetros de la voluntad de Dios cuando usted está donde Dios quiere que usted esté usted tiene la autoridad y el poder para contrarrestar toda fuerza del diablo. y finalmente la quinta cosa que tú necesitas para ejercer una auténtica y verdadera autoridad en el nombre de Jesús es tu acción digan acción. acción Hechos capítulo 16 versículo 16 Hechos capítulo 16 versículo 16 mira lo que dice la palabra este es Pablo Pablo está caminando y mira lo que le acontece aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación estaba endemoniada dice la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios altísimos quienes anuncian el camino de la salvación lo que ese demonio estaba haciendo era tratando de destruir el ministerio de Pablo por asociación para que la gente creyera que Pablo era parte de un equipo de brujería y mira lo que dice y esto hacía por muchos días ¿por cuántos días hacía? Muchos. por muchos días mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió en aquella misma hora Ah, déjame explicarte esto Cuando dice muchos días Deme un número de días No tres muy poco, Muchos días Pero, pero ¿Y qué le dio a ustedes? Vamos a ponerle un mes por Dios Le ponemos un mes, un mes Por un mes Ese demonio Estaba haciendo lo que le daba la gana y aunque Pablo tenía la autoridad El demonio no estaba intimidado de Pablo Sino que lo seguía de cerquita Hay gente que dice No porque como yo soy un hijo de Dios A mí no se me pega nada ¿Quién dijo? Cuando los demonios entraban a la misma sinagoga Que Jesús estaba predicando No mires a los lados ahora Pero es así Pero mira esto Pasaba un día, dos días Y el demonio aquí atrás ¿Cómo tú explicas eso si Pablo tenía autoridad? Pero hasta que él no ejerció esa autoridad, hasta que pasado 30 días, él no se volvió y dijo: En el nombre de Jesús, fuera. Ahí fue cuando el demonio dijo: Patitas, ¿pa' qué te tengo? Y salió huyendo. La gente tiene que entender que muchas veces el diablo toma de relajo al creyente Porque usted no toma autoridad sobre él Autoridad que no se usa es como autoridad que no se tiene Y los cristianos hoy en día hablan mucha pepla Hablan mucha bobería lo que usted tiene que hacer es callarse y comenzar a orar y a tomar autoridad y dejar de chismear y tomar control lo cual me lleva al último punto en el momento en que Satanás comenzó a ver a los apóstoles Hablando el nombre de Jesús Él comenzó a perseguirlos Y a intimidarlos Para que no usaran el nombre de Jesús Nunca le dijo a ninguno de los apóstoles No canten Nunca le dijo No dancen Nunca le dijo No se reúnan nunca le dijo a ningún apóstol no aplaudas la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 4 capítulo 4 y versículo 16 4 16 ¿Qué haremos con estos hombres porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar sin embargo para que no se divulgue más entre el pueblo Amenacémosle. para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre oye lo que están hablando de los apóstoles están diciendo hay que amenazarlos para que se callen. Para que no utilicen el nombre de Jesús. Porque lo que el diablo teme. No es tu adoración. Ni tu devoción. El diablo teme tu ministerio. Tu asignación. Cuando usted toma autoridad. Cuando usted se pone en pie. Y le declara guerra al diablo. Ahí es donde el infierno sufre. Mira esto. Y llamándolos le intimidaron Le intimaron Que en ninguna manera Hablaren o enseñasen En el nombre de Jesús Ustedes saben lo que las restricciones del COVID Persiguieron Callarnos la boca Detenernos de usar nuestra autoridad no podíamos hablar nos pusieron un tapaboca. no podíamos orar por los enfermos porque estábamos haciendo que la gente se enfermara más mentira del diablo cuando la mujer tocó el manto de Jesús pasó poder de Jesús a la mujer no pasó el flujo de sangre de la mujer a Jesús lo que yo tengo es mayor que lo que anda en el mundo La unción que yo cargo es mayor que el COVID Y la iglesia ha causado vergüenza a nuestra fe Porque se ha dejado intimidar Y ha detenido el ministerio por demonios inmundos Empoderados con una agenda Del anticristo Mira lo que dice aquí Hechos capítulo 15 Versículo 27 Perdón capítulo 5 Versículo 27 Cuando los trajeron Los presentaron en el concilio Y el sumo sacerdote les preguntó no les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén en vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre respondiendo Pedro lo que todo ministerio tiene que responderle a todo el que trate de detener la asignación de la iglesia del Dios viviente respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. A mí me han tildado de loco, de imprudente. Han tratado de hacerme videos diciendo el pastor que le dio cobia a la congregación balsa de imbéciles. Pero no me he callado Y no me he intimidado Y no me voy a detener Y por más que quieran pararnos Vamos a seguir predicando este evangelio Hasta los confines de la tierra Ponte de pie y escúchame El diablo no le teme a tu devoción ¿Qué cantidad de gente se fueron para su casa a leer su Biblia con sus hijos? ¡Gloria a Dios! El diablo no le teme a tu devoción. El diablo no se molesta en lo más mínimo con tus rutinas religiosas. El diablo se molesta cuando usted toma autoridad en el nombre de Jesús. Cuando usted habla en ese nombre Cuando usted enseña en ese nombre Cuando usted le arrebata las almas al diablo Y esto conlleva persecución Pero también lleva grandes victorias Si de algo vamos a morir Yo dije de algo vamos a morir Si algo nos enseñó el 2020 Es que a veces hasta los más saludables Murieron en tres días y los que estaban todos conchinflados tan vivitos y coleando qué tanto cuidado que tanto temor, que tanto miedo ahora mismo en China están metiendo preso a todo el que habla en el nombre de Jesús y tú crees que los cristianos han parado de hablar en el nombre de Jesús, no way siguen predicando, siguen ministrando siguen llevando en alto el nombre de Jesús, siguen echando fuera demonios y sanando al enfermo, levantando al caído ni cerramos la iglesia, ni cerramos los grupos ni cerramos nada tampoco cerramos la boca nadie nos puede intimidar el hombre que teme a Dios no tiene que temerle a nadie porque si morimos en el proceso la gloria será nuestra próxima parada y punto Si, si Pablo nunca hubiese tomado autoridad, ese demonio hubiera continuado reinando en toda esa área. Y asimismo hay áreas en esta generación que están podridas de demonio. Porque muchos en la iglesia han rehusado tomar la autoridad en el nombre de Jesús. Jesús dijo Id por todo el mundo. Y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tu pandereta no es una amenaza al enemigo. Por más grande que sea tu Biblia, tampoco lo es. Tu venida a la iglesia, tampoco. Tus momentos de devoción y de canción, tampoco. Lo que sí es una amenaza a las tinieblas es cuando usted se pone en pie. Y usted dice, le voy a arrebatar mi familia y mis amigos al diablo. Y cuando ese diablo, ese demonio te ve venir. Se estremece y se sacude. Yo escuché el testimonio de una satanista. Una de las sacerdotistas. Sacerdot satánicas más conocidas en el mundo ella decía todo ser humano tus amigos, tus familiares gritan por dentro, predíquenme háblenme de Jesús, quiero ser libre pero no lo pueden expresar ella dice lo más desconcertante que yo viví es que fui satanista por años y años de mi vida hasta los 32 años y ni un cristiano me predicó ni uno ni uno cuando uno se dignó hablarme la palabra todos los demonios que yo cargaba salieron corriendo o oh, si se lo vas a dar dáselo fuerte porque hay poder en el nombre de jesús yo dije hay poder en el nombre de jesús ¿Hay ven un momento y cerremos aquí en oración acércate un momento acércate un momento Aleluya levanta tus manos y
1: cierra tus ojos Espíritu, comienzo ahora en el Espíritu. manos allí
0: donde está fuego del Espíritu de Dios desciende ahora Padre mío en el nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesús yo tomo ahora autoridad sobre toda tiniebla sobre toda enfermedad sobre toda opresión Satanás escúchame bien en el nombre Jesús, de quién soy a quien sirvo yo te echo fuera fuera de ese cuerpo fuera de esa mente fuera de ese hogar fuera de ese negocio fuera de esa vida estás. Levanta tus manos allí donde estás. Y dile, Padre, hoy yo invoco sobre mi vida el nombre de Jesús. Ese nombre está sobre mi casa porque yo y mi casa le serviremos y desde hoy en adelante consagro una vez más mi vida al nombre de Jesús, Satanás Gracias Padre Por una total y absoluta liberación En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén, 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 amén Como dáselo fuerte al Rey Aleluya Dios te bendiga pueblo